0: RCF. Tous ceux qui s'intéressent à la bande dessinée et à la montagne ont lu Elle froide. Ce récit initiatique d'un gamin de Grenoble qui se rêvait guide de haute montagne et qui devint dessinateur. Ben ce gamin a bien grandi, c'est vous Jean-Marc Rochette. Alors effectivement, après avoir gravi bien des sommets, vous n'êtes pas devenu guide, mais peintre et dessinateur de bandes dessinées. La célèbre BD futuriste Transpersonnage, devenue un film primé à Cannes et une série culte sur Netflix, ben c'est vous qui l'avez dessiné. Et puis, il y a cette très belle trilogie « Au cœur des montagnes et de la nature », publiée chez Casterman, « Elle froide »,« Le loup » et « La dernière reine », histoire du dernier ours du Vercors. Nous ne sommes pas dans le Vercors, mais au cœur du massif de Loisan, au bout d'une route étroite, au-dessus de saint christophe en Oisans, nous sommes entourés de hauts sommets enneigés. Un lieu vraiment impressionnant, minéral. Ça se mérite vraiment hein, de venir chez vous, Jean-Marc Rochette. La route est coupée une partie de l'année. Qu'est-ce qui vous a fait vous installer ici, non pas temporairement, mais toute l'année
1: Bon, ici c'est déjà un endroit que je connais depuis mon enfance, Je venais avec ma mère on passait les vacances ici, toutes les, toutes les vacances en fait, et puis euh, j'ai habité à, à Paris pendant une vingtaine d'années, à Berlin pendant une dizaine d'années, et puis je voulais acheter une maison, je suis tombé sur ces maisons un peu par hasard, c'est un ancien hôtel, je l'ai acheté. Et puis ce qui m'a décidé d'y rester tout le temps, en fait, c'est le, le le Covid. C'est-à-dire que je me suis fait on s'est fait coincer à Paris comme tout le monde, quoi. Alors au début j'ai trouvé ça pourquoi pas, mais après je me suis dit, tant qu'à être confiné, je préfère être confiné en montagne qu'en ville. Voilà. Donc euh, je Et maintenant eu.
0: vous êtes confiné par choix en permanence ici, voilà, entouré de, de ces montagnes. Alors on est chez vous, il y a ces toiles qui sont au mur, c'est des montagnes, mmh. des montagnes partout. Vous les avez, vous les avez là, on les voit par mmh. la fenêtre. Vous les connaissez toutes ces montagnes Elles ont une
1: personnalité pour vous Ah bah euh, oui dans, dans cette vallée en particulier C'est parce que je suis assez auto-centré auto Sur cette vallée du Vénéon Parce qu'ici on est dans le massif des écrins qui est assez large Il y a beaucoup de vallées qui rentrent mais celle-là, je la connais particulièrement. Ouais. Elle est ouais. étroite, hein, celle-ci. Elle est très étroite et surtout, elle est au centre du massif. C'est-à-dire qu'elle arrive au centre du massif des écrins. On est en plein centre. Ce massif des écrins, ça ressemble un peu à un cercle. On et et ben Là, ça serait le centre du cercle. Et voilà. donc, il y a toutes les belles montagnes des écrins qui sont autour. Voilà. Et je reviens à ma question.
0: Elles ont des personnalités, vous qui êtes grimpeur. Peintres de bah, montagne bah Alors,
1: elles ont déjà des personnalités euh, géologiques, structurelles. Je les connais parce qu'elles ont des formes, elles sont plus ou moins belles, plus ou moins. Euh, donc, déjà, ça leur donne un, un aspect. Et puis, en plus, pour un grimpeur, elles ont une histoire pour ceux qui l'ont gravi mmh. et des, les histoires euh, qui se sont passées dessus. Et c'est votre cas
0: Vous en avez gravi beaucoup Ah, bah, principe. je les ai toutes
1: gravi, mais avant moi, il y a eu des gens qui, ont, qui les ont gravi, quoi. Mmh. Mais vous vous personnellement. Bah moi, personnellement, j'ai pratiquement toutes ouais je pense. Ouais. À l'époque où vous vouliez devenir... Euh... À l'époque où je voulais devenir guide, ouais. guide, alors il y avait un, 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 un livre de Rebuffa qui s'appelait « Les 100 plus belles courses », qui commençait par les plus faciles et qui finissait par les plus belles, par les plus dures, et donc je suis arrivé pratiquement jusqu'au bout du livre. Quoi. Alors Jean-Marc Rochette, quand on lit Elle froide, qui est vraiment
0: votre autobiographie, on découvre que ce n'est pas les montagnes qui apparaissent en premier. En fait, quand on, on lit la première page, la première case, c'est le musée des beaux-arts de Grenoble, et puis après c'est un tableau de Soutine, le bœuf écorché. Le petit garçon que vous étiez, il rêvait de devenir peintre d'abord, ou il a tout de suite rêvé de devenir guide de montagne
1: Non, je crois qu'enfant, euh, avant je, je rêvais d'être pompier, médecin, ou je ne sais pas quoi, comme tous les enfants. Et puis le, le, je, je, je pense que c'est la peinture qui s'arrive en premier, en fait, parce que ma mère avait des avait des avait peu de livres de, de, de peinture, mais là, je la fois il y avait un Pissarro et un Van Gogh. Hein, et j'ai été fasciné par ces, ces tableaux-là. Tout petit hein. on prend Oui, enfin livres, tout là. petit, je dirais vers 10-12 ans, oui. 10-11 ans. Hein, C'était des livres d'images. Euh, ça m'a ça parlé, j'ai trouvé ça puissant. Hein, j'ai trouvé ça euh... Donc ça m'a plu. Et puis alors après, euh, ma mère aimait la peinture, donc on est allé au musée de, de Grenoble. Et puis au musée de Grenoble, il s'avère qu'il y a ce tableau-là, en particulier le soutien, qui est... Qui m'a parlé plus que les autres. Pour... Vous savez pourquoi Il vous a attiré je... Parce que le bœuf est gorgé, ce pas un tableau facile oui, pour un petit enfant. Oui, de... je pense que parce qu'il était accessible à un enfant. C'est une peinture assez, pas enfantine, mais expressionniste, une technique qui est, qui est abordable pour un enfant. Ce qui est faux, mais on a l'impression, si on vous regardait un Zurbaran ou un Rembrandt pour un enfant... Vous êtes complètement dépassé. Jamais capable de je ne suis jamais ça. capable de faire ça. D'ailleurs, c'est vrai, je ne suis pas incapable de faire ça. Alors qu'un soutien, Alors qu'un soutien, il y avait un côté un peu corporel là-dedans, ça m'a parlé. Et puis en plus, le, le thème, je crois, le thème de la... Mm. De la ce thème-là m'a dû me parler pour X raisons. Bah, par contre, je, 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 pourquoi le, le bœuf écorché m'a parlé plus que des, des arbres, je ne sais pas. Il n'y avait pas d'artiste
0: dans votre famille, Jean-Marc Rochette
1: non mais il y avait un collectionneur d'art, hein. j'avais un, un, un frère à ma mère qui était un bon euh, cuistot cuisinier de, des Roches de Condrieux, il y avait Condrieux, les Roches de Condrieux et il adorait la peinture, mmh. donc je voyais, il, a, il a était passionné par ça et puis j'ai vu des, des peintres de village, un petit peintre aussi qui était ouvrier et qui, que j'admirais, enfin, donc j'admirais ça en fait, je sais pas pourquoi c'était comme ça. Et alors la montagne, on va parler de cette mmh. montagne, quand on lit elle froide encore une fois,
0: c'est Partant avec votre mère hein, faire une randonnée, vous marchez, vous grimpez un peu, mmh. et puis là vous êtes émerveillé. Vous dites c'est la beauté absolue. Mmh. C'est même encore plus beau qu'un soutien.
1: Mmh. Mais... <rire> c'est vrai ça. Oui, bah, c'est que je me souviens encore. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Je me souviens, et c'est monté dans, dans Beldon, et je me souviens des odeurs, cette espèce de pluie, euh, de pluie dans forêt. J'aimais ça. Puis après on, on arrive dans les alpages, et puis il y a eu des trouées. Et, et oui, c'est une révélation. Euh, de... Sentiment de liberté, sentiment d'esthétique de, parfait. Et pour un enfant que j'étais, ça m'a. Ça ouais j'ai été. Mais c'est assez courant hein, oui. chez les alpinistes, hein, c'est premier contact avec la, la, la montagne. C'est très courant, en fait, il y a toujours un choc esthétique. Mais c'est un choc esthétique. Hein. C'est est un... est ah, oui. ça qui est intéressant oui, oui, chez oui, vous. Un... On sent l'artiste, le peintre qui
0: s'approche de la oui, montagne et qui enfant vrai. a envie de la gravir, hein, puisque vous dites que vous avez envie de monter tous les sommets, mm -hmm. mais en même temps il y a une approche très esthétique. Oui, chez
1: vous. Esthétique et voire plus, euh, parce que euh, j'ai eu un deuxième choc esthétique, c'était le. ici, exactement ici, dans les bancs, euh, Colgiobernay, c'est beaucoup plus haut, là c'est à 3003, et j'ai vu les bancs par la tranche, à l'époque il y avait beaucoup de glace. Et là, c'était presque un choc euh, mystique, quoi. C'est-à-dire, cette montagne, c'était de la lumière pure, quoi. Donc, euh, une espèce d'appel, comme ça... Euh... C'est intéressant, vous parlez de la, de la
0: lumière, de la lumière pure. Ouais. Parce qu'en montant ici, j'ai été ébloui à plusieurs reprises, pas simplement par la beauté du lieu, ouais. mais par vraiment la lumière qui se reflétait sur des montagnes noires. Ouais. noires. Ouais. Et en arrivant ici, sincèrement, j'ai mieux compris
1: vos dessins que j'ai trouvé dans vos bandes dessinées
0: ah. où il y a beaucoup d'obscurité mais il y a aussi de la lumière qui qui, qui qui se reflète ouais
1: ici les montagnes sont assez rudes elles sont il y a peu austère, vous avez vu mais... il, y a, il y a peu d'alpages euh, c'est pas easy ici hein. c'est 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 et... c'est de la roche ouais, c'est de vrai. la roche et on est quand même on commence à être au sud hein. c on a il y a quand même une lumière ici provençale presque oui. On a passé le 40e parallèle. Voilà, c'est ça, on commence à être un peu au sud, on a une espèce de lumière de, 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 de la Méditerranée en fait. Donc cette Méditerranée sur ces pics enneigés, ça, ça donne un effet effectivement euh, éblouissant. Voilà. Visage,
0: Thierry Lyonnais. Jean-Marc Rochette, le petit garçon, on le voit dans votre bande dessinée, elle froide, est fasciné par la montagne. Et il a envie de grimper, grimper, toujours mmh. plus, toujours plus. C'était quoi Un désir de liberté que vous aviez euh, à vouloir grimper comme ça tous les sommets et à vouloir devenir guide
1: Comme je vous dis, il y, y a un problème esthétique aussi, c'est que les grandes faces sont belles. Et surtout, les, moi j'aimais beaucoup le, la glace, donc les grandes faces blanches, comme ça, c'est... Alors on, on est attiré par cette beauté en fait, du, on regarde une face, elle est belle et, les, et on sait que dedans on va avoir des perspectives. Et puis après, euh, dans la jeunesse, il y a eu euh, la, la confrontation avec des petits camarades, c'est-à-dire qu'on était, c'était pas l'alpinisme la, à Grenoble, c'est un peu comme le foot à Saint-Étienne. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent, enfin, à mon époque, qui voulaient être alpinistes, quoi. Après, c'est peut-être moins pur le mmh. ma relation. Quoi, la, la, les challenges, les la compétition. Les challenges, ouais, euh. la compétition. Euh, es, Qu'est-ce que tu as fait Tu as fait ci, tu as fait ça. Après, tu, si tu veux être guide, il faut ce qu'on appelle une liste de courses, c'est-à-dire une liste avec beaucoup de, pour pouvoir aller à Chamonix et pour présenter. Mmh. Donc après, c'est un, un métier, en fait. On, on va vers un, une forme de. Oui, on cherche. Passer un examen, en fait. Mmh. Et donc les deux jouent là-dessus esthétique beauté euh, euh, j'imagine l'adrénaline euh, testostérone pour les petits garçons mmh. euh, avec ça quoi peut-être ouais et puis le fait que vous étiez aussi enfermé la semaine ah, oui, vous ça. étiez en
0: pension ouais. oui, oui. c'était le oui, donc, oui, tel oui, que vous oui. décrivez dans le Froide, oui, c'était oui, oui. dur la pension bon, là vous avez forcé les traits Oui, j'ai forcé un fond.
1: peu les traits mais pas trop pas tant que ça quand même mais, mais surtout c'était la prison ouais ou mais c'était une prison il y avait des barreaux hein donc, euh, Mais surtout, le problème de Grenoble, c'est que tu par la fenêtre, tu vois les montagnes. Et alors, ce qui est terrible, était terrible, c'était les, les, les... en hiver, par exemple, que je, je voyais les montagnes enneigées. Je savais que le petit copain allait, allait, allait au ski. Et, et vous, et là, là j'avais pris, pris six ans de tôle.
0: Mmh. <rire> très vite, Jean-Marc Rochette, il y, a, il y a cette dimension d'amitié quand même qui est très, très forte. C'est impressionnant quand même parce que vous confiez votre vie au copain qui va être avec vous, qui vous assure... Mmh.
1: Ça c'est la base, hein. C'est la base de l'accorder, hein. C'est-à-dire, c'est la confiance. La confiance euh, tu fais confiance, tu tombes, il te retient. Euh, et puis d'ailleurs, s'il se retient pas, il part avec toi. Parce que la, le problème de la corde, c'est que y a, c'est ça aussi. c'est Je te retiens, mais si si se si, si, si retient pas, tu, les deux, pas, les deux les deux s'en vont, quoi. Donc s'il y a ça, il y a une relation effectivement de confiance. Quoi. Alors il y, a, il y a des gens avec qui on va grimper plus confiance. Euh, moi, j'étais pas, c'était pas le meilleur grimpeur de du coin, mais euh, ce qu'on disait, c'est que je tombais pas, quoi. Donc vous assuriez quoi Non, la je tombais chose. pas, ni en tête, ni je n'étais pas, j'étais sûrement pas le plus beau grimpeur, euh, ouais. mais je tombais pas. J'aime bien l'expression, euh, oh, ouais t'assures. Ouais, oui, t'assures. <rire> t'assures. Ouais. Euh, il faut assurer. Ouais, faut oui, oui, vraiment... il faut assurer, il faut assurer, et, mm -hmm. et voilà. Donc c'est quand même un sport qui est quand même très sérieux, on va dire. Bah, vous risquez votre vie, quoi. Et alors justement,
0: vous adolescent, vous avez été confronté, donc très jeune, mmh. à la mort.
1: Mmh. Et à la mort de certains de vos amis, on le voit. Il y a Zarta, voilà. un de vos copains. Qui... Ouais. Lui, C'est le premier. Le premier lui. Ouais. Il avait 17 ans, lui. Et alors, ça a été un peu. Un... Ça a été pas un peu. Pourquoi je dis un peu Ça a été un drame dans le coin parce que c'était à mon avis le meilleur grimpeur de Grenoble. Et comme je dis, quand t'es le meilleur grimpeur de Grenoble, tu t'es pas loin d'être le meilleur grimpeur de France et t'es pas loin d'être un des meilleurs grimpeurs au monde, puisque est... on est, est... Grenoble, c'est quand même. Mais même quand on est le meilleur.
0: Eh ben même quand tu es le meilleur, on, là, c'était une avalanche. Mourir, hein.
1: Le problème, c'est que c'est son destin. Hein. C'est le Mektoub, comme disaient les Arabes. C'est comme, comme
0: ça que vous voyez les choses dans la montagne C'est-à-dire, enfin, ouais, quand ouais. on marche, quand on grimpe, qu'il nous arrive quelque chose, c'est le Mektoub C'est le
1: Mektoub, ouais. C'est Dans son cas-là, il... oui, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur lui. Moi, j'ai failli me tuer dix fois en montagne. Quand j'ai dix fois, j'exagère à peine. Hein. Donc, euh... Et il y a des gens qui... Puis là, c'est lui... Euh... 17 ans, au revoir. quoi donc euh... Comment vous l'avez vécu, ça quand vous oh, bah, Moi, ça m'a arrêté, en fait. enfin En plus, c'était une cordée qui était en train de fonctionner. Je pense que lui était bien meilleur grimpeur que moi. Moi, je connaissais la montagne. Euh... On aurait pu faire une cordée à la Lachenal Terrestre. Lachenal était un... Vous avez peut-être pas connu, mais Lachenal Terrestre, c'est la grande cordée des années 40. Mmh. Et euh, Lachnal était un très bon grimpeur Et Theret était un très bon montagnard Et ça a été une cordée magnifique Et vous deux vous auriez pu euh, j faire ça. On, Je pense qu'on aurait pu ouais, on aurait pu faire une belle cordée Et quand cordée, vous dites quoi. ça m'a arrêté Ça vous ça. a
0: arrêté sur cet élan Que vous auriez pu vivre ensemble Le grand élan Ça on va dire. vous a arrêté et vous avez dit à partir de la mort de Zarta euh, Non je vais arrêter je ne vais pas être guide. Non ça
1: ne s'est pas passé comme ça C'est à dire que ça m'a arrêté dans une ambition D'alpinisme, voilà. C'est-à-dire, là, avec Zarta, j'étais je je, je, parti dans un système de compétition et d'ambition. Vous projetiez comme qu on, on se de projetait pour devenir des, une grosse cordée, voilà. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y en avait... Lui, avait 17, moi, j'avais 19. Après, il y a des grandes cordées, il y en a eu, il y a eu... Euh... Voilà, donc c'est ça. Mmh. À, à partir de ce moment-là, j'ai perdu mon compagnon de cordée. Je me suis dit... Euh... Bon, j'ai baissé mes, mes ambitions. C'est-à-dire que c'était plus... Je voulais plus devenir une grande cordée qui allait parler d'eux. De je voulais simplement être guide, voilà. Être vraiment
0: guide. Voilà. Jean-Marc Rochette, qu'est-ce qui vous a arrêté dans cette ambition de devenir guide C'est l'accident avec votre ami Bruno Chardin ou c'est l'autre accident qui vous a complètement... Non, c'est l'autre. La pierre ouais, qui vous est, est tombée dessus.
1: C'est l'autre. C'est-à-dire que j'ai pris une pierre dans le visage qui m'a fait extrêmement mal, en fait. C'est fou parce que ça se voit pas du tout aujourd'hui oui, hein oui, mais les dents... Les, les dents, ça se refait. Ouais. Et, euh, et une, une mâchoire déplacée, ça se refait aussi. Ah, parce que tel que vous vous présentez dans Elle froide, vous êtes une gueule cassée. Hein, oui, oui, Comme bah, le, le héros de votre.. Oui, nouveau oui, oui, oui livre. Non, mais là, j'avais je, ouais, je me suis fait arracher, arracher euh, six dents en bas, casser les dents du haut, euh, fracture de la mâchoire. Et... Et puis j'avais une cicatrice qui pareil ça a été opéré pour un truc esthétique. Enfin bref, peu importe. À partir de ce moment-là, il euh, à l'époque, on donnait pas de morphine. Parce qu'on avait peur que, que les gens s'accrochent ou je sais pas quoi. Ah, ils deviennent enfin, drogués. En ils fait, deviennent drogués. Vrai. Donc tu étais à l'hosto et tu n'avais rien. Quoi. Ah, et la souffrance bah, La souffrance, ouais. Donc en fait, si vous voulez, j'ai le corps à résister. J'ai fait une belle saison derrière. Et puis après, euh, bah après euh, le doute est arrivé. Quoi. Mmh. Et donc, euh, quand tu grimpes, quand tu commences à douter, on grimpe. Euh... Parce que dans
0: Elfrode, on voit deux accidents. On voit l'accident avec votre ami euh, Chardin, mmh.
1: où là, euh, vous dévissez. Bah là, c'est long, là. Moi, je me vois mort. là. Euh, ouais. Je me vois mort. Euh, donc, c'est là où je pense que je vais mourir. Et je me dis c'est dommage tu aurais pu être un dessinateur. Je sais Alors,
0: ça c'est intéressant.
1: Vous êtes en train de dévisser. On glisse, ouais, Glisser sur vous, un couloir. Vous, hein. vous glissez. Ouais, et je sais qu'à ce couloir il débouche forcément sur une falaise. Et donc normalement. Donc a priori on va faire un, on va glisser sur 200 mètres et puis après on va faire un saut de 50 mètres 100 mètres, j'en sais rien. Bon, enfin a priori. Euh, et là c'était pas votre heure. Là, ben là vous... c'est pas mon... Là, c'est bon encore, Alain. quoi. Oui. Et là, c'est pas mon... Qu'est-ce qui vous a sauvé oh ben, C'est le, 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 le hasard. Il y avait eu un pierrier, il a tapé dedans. Il a... On s'est arrêté à cause d'un pierrier avant la avant la falaise, quoi. Un peu comme dans Tintin qui se prend la pierre, là, dans ouais. Tintin-Tibet. Et, et là, là ben bah, je me suis, oui en descendant je me suis dit tiens euh, ouais là j'ai vraiment vu j'ai j'ai vu mais j'ai continué j'ai vu même. la mort la mort oui non mais là je suis là, là. Je,
0: je suis mort là là on est mort et là vous vous dites je ne deviendrai jamais un grand dessinateur voilà
1: c'est ce que vous avez Ouais marqué, ouais là, ouais là, ouais, ouais des... c'était même plus prétentieux que ça je veux dire je pense que je me suis dit enfin euh, euh, je, je, je 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 crois que je me suis dit plutôt tu peux pas mourir ça as des choses à faire quoi dans le, dessin, mais dans le dessin. Dans le dessin. Dans ouais, le dessin, oui, c'était le dessin. Alors que c'est curieux parce que j'étais pas bon en dessin. Donc vous étiez, vous, dans
0: la perspective de devenir guide, votre métier, ouais. et là, dans le moment où vous allez mourir, ouais. vous dites. Je vais pas devenir un grand dessinateur. Ouais,
1: ou je, ou je peux pas mourir. Non, je me suis dit, je peux pas mourir parce que je vais devenir un grand dessinateur. Ouais. C'était encore pire. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est comme si j'avais vu dans le dans, dans le futur. Ouais. futur hein. c'est-à-dire, ouais. tu peux pas. Alors que, comme je, je, je viens de vous dire, j'étais mauvais. Ouais. Donc, je sais pas d'où vient cette idée de, de penser. On s'accroche à n'importe quoi. Hein. On s'accroche à Dieu, on s'accroche à sa mère, on s'accroche ouais. à. Ouais, mais vous, vous êtes. Et moi, je, suis à à je, idée idée je me suis accroché à de devenir dessinateur. Et ce qui m'a donné, je pense, après, ça a été un espèce de pacte que je me suis fait avec moi-même. Ce qui m'a permis de durer, euh, malgré les... les, les... Il était... Qu est que... Quel était-il, ce pacte bah, Le pacte, je m'étais dit, euh, il... tu vas devenir un grand dessinateur. Mm -hmm. Alors, même, même si après, pendant une trentaine d'années, j'ai traversé... Euh... Ça a été dur. Hein, C'était dur. dur. Je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut aller jusqu'au bout. Puisque euh, j'ai ah, ouais. une espèce de... de... C'est beau. J'ai survécu, donc j'ai ce
0: pacte. Donc, voilà,
1: j'ai ce ça. pacte. J'ai ce pacte, je dois devenir un grand dessinateur. Oui, c'est comme les gens qui disent, je sais pas moi, si... si euh... Moi, ce n'était pas une prière, mais on mm. peut imaginer quelqu'un qui dirait si je m'en sors, euh, je ferai ça. Ouais. Et ils le font, la plupart du temps. Mm. Et vous Eh ben moi, euh, vous réussi, c était, c était, bien, moi, euh, c'était si je m'en sors, je consacrerai ma vie à, à ça. C'est d'autant plus euh, méritant que je n'étais pas bon. Ouais. C'est ça que je veux dire. <rire> si j'avais été bon, il a, fallu, quoi, il a fallu que je, ouais. je prouve.
0: Jean-Marc vous avez dit que là, un jour, cet accident m'a poursuivi toute ma vie. En 2010, j'en ai fait un tableau, le couloir. Vous pouvez m'expliquer ça en quoi cet accident-là, celui-ci, hein, pas, ouais. le, pas le rocher que vous avez non, reçu non, non, sur non, la non. tête, cet accident avec Chardin, il vous a poursuivi tout ben, votre je vais vous vie. C'est pour ça, c'est ça vais, cette raison. Vous... Mais le fait d'en faire un tableau, de, de le de le projeter sur ah. une toile, qu'est-ce que ça a Bah Ça,
1: c'est surtout graphiquement, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Chardin, c'est qu'il faisait un, un temps extrêmement beau, comme vous avez vu, une lumière splendide. On avait fait une voix qui était, qui, qui était splendide. On arrive là-haut, on chante et tout, on tombe. Et d'un seul coup, je suis passé du paradis à, pas l'enfer, mais presque. C'est-à-dire, et euh, ce qui, euh, j'ai vu cette relation des chairs, en fait. C'est la, la chair de la montagne et la chair d'un ami qui a le bras ouvert. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce oui. tableau. C'est à dire que si vous regardez le tableau, il y a une partie rouge qui représente la chair humaine, la et, souffrance, et, et, et le sang, le ouais, sang, voilà. Et l'autre représente l'absence la, la, de douleur, euh, qui est la montagne, parce que la, la montagne c'est l'esthétique froid et qui souffre pas. On n'entend pas crier les montagnes quand elles, quand elles, quand elles tombent. Hein, oui. ouais. Donc c'est ce, ce rapport entre la souffrance humaine et l'esthétique. Et, euh... et ce tableau vous a fait du bien en le réalisant. Je ne sais pas s'il m'a fait du bien, mais en tout cas, il m'a donné confiance dans ce que j'avais à dire au niveau pictural. Je me suis dit, parce que la peinture, on cherche quand même une raison pour on peint, la plupart du temps. On peut peindre pour être connu, pour faire de l'argent, ouais. ou, ou alors c'est qu'on a quelque chose à, à transmettre uniquement par l'objet pictural, qui ne pourra pas passer par la, 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 le roman. Par la... Et j'ai trouvé dans, dans ça, la, la puissance de la matière... La peinture, c'est de la matière, en fait. D'ailleurs, c'est dans son mot lui-même. On dit de la peinture. Mais ce tableau-là, qui s'appelle le couloir, c'est un peu votre bœuf écorché. Un salet, complètement. Oui, tout à fait. Oui, c'est là où il y a une espèce de choses étonnantes, de choses qui se mordent la queue, parce que c'est le tableau, cette chair d'animal. Ce soutien-là, je l'ai ressentri de cette manière-là, quoi. C'est votre ami oui oui, oui, et puis quand je parle aussi de la chair du monde, c'est un, un concept de Merleau-Ponty, il dit qu'il y a une chair du monde, et cette chair du monde est retransmise, d'après Merleau-Ponty, par la peinture. Quoi. Et voilà, ce tableau-là, en particulier, s'il a une chose à dire, c'est qu'il y a une chair commune, on va dire, c'est ce qu'ils appellent, le, 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 en, en, en philosophie, on appelle ça le chiasme, un terme un peu prétentieux. Comment Chiasme, la chair du monde, en fait. La chair du monde Ouais.
0: Et vous définiriez ça comment, cette chair du monde, pour qu'on comprenne bien
1: ben, Il y a une esthétique commune, il y a des atomes communs, il y a des... Entre le monde extérieur ouais, entre et tout, notre on, corps. Oui, on baigne dans une espèce de, de chair commune, qui est la nature, et qui est, qui est, qui est, on voit bien qu y a, que tout se marie très très bien, dans le, le vent, tous les éléments, il y a une espèce de... De cohérence, de, cohérence. de cohérence et de communion. D'unité mmh. ouais. de...
0: profonde, fondamentale. D'unité entre... profonde,
1: euh, mmh. ontologique entre toutes les choses. Quoi. Ouais. Et... et je pense que la peinture peut rendre ça. Quoi. Ou du moins la poésie. Mmh. Ou du moins on est en train de parler, on peut l'exprimer. Mmh. Mais c'est difficile quand même.
0: Il y a une scène, Jean-Marc Rochette, dans votre livre, Elle froide, qui m'a bouleversé suite à votre accident. Alors celui de la, de la roche mmh. qui vous est tombée sur la figure. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes quasiment dé, vraiment mmh. défiguré. Mmh. Et puis vous avez une visite. C'est celle de, de votre grand-mère. Ah oui. Elle vient. Et là, je, je, je vais prendre le livre, page 254. Ah oui. et puis je, vais, je vais lire ce que vous avez écrit. Et, et dessiné, bien sûr. L'amour absolu existe. Certains le cherchent dans la religion. Ça, vous l'écrivez sur ouais. du noir. Et à côté, il y a cette femme, humble, un peu voûtée, votre grand-mère qui arrive. Vous poursuivez. D'autres, dans le mariage, dans la procréation, dans la fidélité inconditionnelle d'un animal. Je l'ai trouvé chez cette femme. Cette femme qui n'a pas détourné le regard devant le visage fracassé de son petit-fils, et qui l'a embrassé avec une douceur infinie sur le torse pour ne pas lui faire de mal. Yvonne Bourron, ma grand-mère. Elle est forte cette page là dans votre livre. C'est un geste d'amour que ouais, je... là je vois que vous êtes ému en... en... ouais. encore. Ce moment là il est fort. Oui, oui, bah surtout que moi, euh, ouais, c'est très fort. Hein. C'est quoi Vous avez vécu l'amour inconditionnel là, Non, mais surtout,
1: euh, oui, c'est... Euh, comment vous dire vous, Là, en plus, à l'époque, euh, comme je vous ai dit, ils ne donnaient pas de de, de... de morphine. De morphine, donc, donc j'étais dans une souffrance, souffrance. totale. Et euh, à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Donc, je ne sais pas comment elle était prévenue. Ça a été tout un, un micmac pour qu'elle Et donc, je... elle est arrivée en pleine nuit, en fait. Mmh. Donc, il euh, y avait tout là-dedans. Il y avait la, la rive. A... C'est assez bien rendu au niveau des dessins parce qu'il y avait une espèce de, de couleur verdâtre. Elle arrive et ça, ça fait un bien fou. Ouais. C'est là que je dis que l'amour absolu existe. Ouais. Mmh. Et, et heureusement. parce que... Et là, vous l'avez vécu par votre Oui Oui, bah, je pense que toutes les, toutes, toutes les grands-mères... Euh... Enfin, les... les, les oui, c'est un truc. Elles ça ont... peut être les mères. Oui, et les là, mères, le les grand... mères. J'ai un ami, euh, j'ai un ami Villette, c'est un grand photographe qui a dit les mères, c'est le feu. Alors, avec les grands-mères aussi, c'est le feu.
0: Alors, c'est très touchant parce que dans votre dernier livre, La Dernière Reine, c'est l'histoire d'un soldat qui a une gueule cassée mm -hmm. et qui rencontre Jeanne, une femme, qui va lui faire un masque, qui est une artiste, qui va lui faire un masque pour... Lui permettre de vivre autrement que caché sous un mmh, sac, mmh. comme il est au début. Et il y a une relation d'amour qui est vraiment forte entre Jeanne et.
1: Oui, et, alors. Euh, et, et cet homme, euh, cette gueule cassée.
0: Vous avez repensé à cette scène-là de oui, votre grand-mère oui, en écrivant ce. Oui, ce il, y a, livre. il y a
1: forcément, je veux dire, une fois qu'on a vu l'amour, comme on dit, absolu. Mmh. Après, en fait, dans la, dans la, la, la dernière année, je ne savais pas que ça serait une histoire d'amour, en fait. Il s'avère que je pensais que ça serait une histoire. Je savais pas trop où j'allais quoi. Et quand j'ai découvert euh, un ours. Enfin, une, une, une ours, ours et d'un homme et un qui homme. était aussi un peu ours. Ouais. Et puis quand cette femme est apparue, donc euh, Jeanne Sauvage, euh, ils se sont mis à s'aimer. Donc Édouard Roux, Édouard hein, Roux le et, soldat et, gueule cassé. et, et, Jeanne, et Jeanne, Sauvage. Jeanne Sauvage, la sculptrice qui refait les têtes des gueules cassées. Ils se sont mis à s'aimer. Et on sait dans les romans, les, les, les personnages souvent ils, ils font ce qu'ils veulent. Et là, ils sont mis à s'aimer de plus en plus, quoi, jusqu'à que ça devienne une histoire d'amour. J'aime bien, ça. les personnages, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, quand vous commencez une BD, vous savez pas où les personnages vont. Oui, ou vous un roman. Pour les romanciers, c'est mmh. pareil. C'est-à-dire, on met deux personnages en contact, on les définit, et puis d'un seul coup, on voit bien qu'ils s'aiment.
0: Mmh. Et vous, ça a été le cas en écrivant la, la dernière Oui, là, ils, se sont, ils
1: se sont aimés euh, d'une manière... Euh, oui, de manière pas, pas normale. Dans la vie, on, les gens s'aiment pas autant, quoi. Enfin, du moins, de temps en temps, mais c'est rare. D'ailleurs, tout le monde rêve un peu de, de connaître une histoire d'amour de cette intensité, mmh. mais malheureusement, on court après, quoi. -dire elle dire... l'aime, malgré sa, son visage complètement défiguré. Ouais, ouais mais elle, elle, fait, elle, l'a créé, que... elle l'a créé magnifiquement beau. Mmh. Elle lui dit, mais pourquoi, pourquoi tu m'aimes, ou, de cette façon-là? Et il lui dit, parce que t'es beau. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a transfiguré, elle est, elle voit plus. Et d'ailleurs, dans le livre, on verra jamais son visage. On peut, on imagine son visage puisqu'elle lui dit tu as perdu ton nez, tu as perdu toute la partie gauche, une partie du palais. Donc on imagine bien que ça doit être effrayant. Quoi. Mais elle, elle lui fait son, son visage avec son, son masque et ça devient miraculeux. C'est-à-dire il devient beau comme un, une sculpture grecque. Et après, après, dans tout le livre, je pense que le lecteur, je sais pas si ça vous a fait ça, mais il oublie. A complètement son visage, on voit plus que le visage du Keros qui qui l'a, ouais. sa
0: stature et sa personnalité.
1: bah il est doux, mmh. il est extrêmement fort physiquement, euh, donc euh, elle elle est. Et ce qui m'intéressait aussi c'est qu'elle tombe amoureuse de son corps. Mmh. C'est ça c'est une chose qui m'intéressait c'est que c'est un géant il fait presque. Oui de mais net, souvent, il est costaud. Euh, souvent dans les, dans les dans, surtout dans les au début du siècle, une femme tombe amoureuse pour un statut social, pour c'est pour pour un tas de raisons. Tandis que là elle lui dit, elle lui dit elle le trouve beau physiquement, en fait. Elle... Mais c'est une sculptrice, ouais, en même temps. Elle, aime, Donc, elle, elle est aime sa...
0: émerveillée par le côté massif de son corps. Oui, elle le trouve beau
1: comme, comme, on pouvait trou comme les hommes trouvent euh, belle. Brigitte Bardot, quoi. Ouais, le corps d'une femme. Le corps d'une femme, mmh. Ouais. Mmh. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose, mais inversée. Mmh. Au point où... Euh, et après, bon, évidemment, euh, c'était l'entrée en, en matière. Et après, elle l'aime parce que c'est un homme aimable, alors
0: Jean-Marc Rochette, on, on reviendra sur la dernière haine. Moi, je veux continuer à faire connaissance avec vous et avec votre parcours. Parce que vous nous avez dit que vous avez fait ce sorte de pacte mmh. en survivant à mmh. cet accident, en ayant le désir de devenir dessinateur. Vous vous êtes lancé vraiment dans le dessin de la mmh. bande dessinée, mais pendant quoi, 30 ans ça a été galère quoi. Ah, vous avez eu du mal à,
1: à en vivre à vivre de... de ça a commencé métier. disons assez fort c'est pour ça que j'ai aussi insisté parce que j'ai fait deux personnages Edmond le Cochon qui à l'époque avait eu son petit succès et puis le transpersonnage mais après par contre j'ai eu une, une traversée du désert on va dire qui, qui dure de 87 Quasiment à 2010. Mm. Bon, je ne sais pas ce que ça fait, ça. Mais... mais Ça fait pas mal de temps, ça fait 23 ans, 24 ans. Oui, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et là, bon, en fait, j'ai vécu la vie de, de beaucoup d'artistes qui courent après, la, la, la... après le terme, comme disait Céline. Ouais. Donc, tu te démerdes pour, pour. Qui euh, cherchent des cachets. Qui cherchent qui des cachetons, ouais, quoi. C'est des... ouais. la fameuse chanson de mm -hmm. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, mm -hmm. quoi. Il y, a, il y a un peu de ça, quoi. Mm -hmm. Alors, il y a. Bon, y a beaucoup et, et, et comment vous l'avez
0: vécu cette période-là où ben, vous saviez que vous aviez envie de peindre, vous vouliez dessiner, vous vouliez devenir un grand dessinateur, ben, et en même temps ça marche pas
1: ça marche pas ben ça marche ça marche oui on va dire si ça avait vraiment pas marché c'était autre chose ouais. Tandis que ça marche, oui, un peu. Oui. C'est-à-dire que tu arrives à, à t'en sortir vaguement. Bah oui, parce que vous avez fait Transpersonnage qui, aujourd'hui, est
0: très connu, a eu beaucoup de succès. On en reparlera. En 82. Hein. Oui, mais vous l'avez fait, c'est ça, en 82.
1: Là, euh, succès de la critique, ouais. mais pff, pas de vente, ah non, non, ça, non, ça marche pas. Ah non, ouais. ça marche pas, pas trop. quoi. Et ouais. puis après, bah c'est Après je travaillais à l'équipe, euh, je faisais des dessins sportifs, donc... Euh, ce qui m'a permis de, de peindre... Peu, de l'alimentaire, ouais, ouais, voilà, voilà, voilà. Alors, il y a eu des moments où je me suis un peu désespéré, mais comme je vous dis, comme j'avais fait ce pacte <rire> avec je sais pas quoi, <rire> je me suis dit, je vais pas lâcher le morceau, quoi. Ouais. Comme je suis un peu... J de toute façon, une fois que t'es parti, t'es parti. Je veux dire, c'est comme dans, non, en montagne, je veux dire, quand on se lance dans une très grande paroi, il y a un moment où on peut plus redescendre. Ah, oui. Donc, il faut sortir par le haut.
0: Ça vous a aidé, la montagne justement. Dans ce cas-là, oui. C'est-à-dire que si
1: vous faites des grandes faces, il est, plus, il est plus dangereux de redescendre que de sortir à partir d'une certaine hauteur. Si vous avez fait, je sais pas moi, 300, 400 mètres, mm -hmm. descendre, tirer des rappels, c'est dangereux. Il vous reste 500 mètres à faire en dessus, vous y allez. De toute façon, maintenant, vous êtes trop loin. Hein. Vous êtes trop, trop engagé dans la, dans la, dans la ouais, voie. Là, et crois. quand, donc, c'était dur dans votre vie
0: professionnelle de dessinateur, vous ouais. vous êtes dit ça quelque part? de toute façon, j'avais dit oui, ça, ça, vous avez hein coupé les
1: ponts. Mm -hmm. C'est comme, euh, c'était les Gaulois qui faisaient ça. La, 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 les, quand les Helvètes ont attaqué les Allobroges, c'est César qui le dit. Ils, ils, ils brûlaient leur village. Mm -hmm pour pas pouvoir revenir euh, revenir en arrière c'était vaincre ou mourir quoi. donc euh, c'est ce que faisaient les Gaulois j'ai fait un peu pareil j'ai brûlé mon visage et donc il fallait continuer et alors Jean-Marc Rochette c'est le Mektoub encore ouais. c'est la
0: bonne étoile qui a fait qu'un cinéaste coréen Bong Joon-ho qui est aujourd'hui très connu parce qu'il a eu le, la palme du festival de, de Cannes pour Parasite et l'Oscar Louis... à Hollywood ouais. les deux les deux ouais. Donc ce cinéaste coréen découvre votre BD transpersonnage et décide d'en faire un film qui aura un, un énorme succès. Mmh. Ça a été quoi là Un coup de baguette magique ah sur ça, votre ça, vie le coup de...
1: sur... Ah oui, ça c'est... Le... Alors là, Vous dites le dessin, c'est le dessin. Parce ouais. que là, moi j'étais là, c'était fini pour moi. Hein. La BD c'est fini... D'ailleurs, je sais même pas de quoi je vivais vraiment. Vous étiez à Berlin, je crois, à ce J'étais à Berlin, ouais. je sais pas de quoi, en fait. Je, vous y vous peu je, je, de, de la peinture. De la peinture, aussi. et je, je devais faire des trucs à côté, des BD qui marchaient plus ou moins, enfin bref. Et ça, alors là, oui, ça, d'un seul coup, ça, ça éclaire entièrement ma carrière. Ça, les gens me redécouvrent... Euh, le deuxième miracle, c'est qu'on a associé la bande dessinée au film, parce qu'il y avait une storytelling, comme on dit maintenant. cest une BD oubliée, euh, une BD d'ailleurs qui est, est éditée en pirate euh, en Corée. Et donc j'avais tout, tout contre moi en fait. Et puis euh, finalement, euh, et donc les, les journalistes s'en sont emparés, euh, les médias s'en sont emparés, en Corée, en France, et puis à partout d'ailleurs. Et c'est comme ça que c'est reparti. Quoi. Donc ça, c'était en 2013, hein, le, Ça, c'est 2012 c'est 2000... Ouais, 2000 euh, euh, mais la, la chose, quand elle apparaît, c'est 2009. Mais l'éclairage, c'est 2013. Parce que ça, ça parce fait, le film est sorti. Voilà, ça fait Et 7 ça, millions d'entrées en Corée, donc c'est monstrueux. Voilà.
0: Et donc, vous, à ce moment-là, ça vous a relancé
1: dans le désir de faire de la bande dessinée ça m'a redonné ouais, un peu, et surtout c'est mon éditeur, en, en l'occurrence euh, Charlotte Gallimard, hein, qui m'a dit qu'il faudrait faire une suite. Donc j'ai redessiné, j'ai travaillé avec un scénariste, Olivier Bocquet, on a fait une, une histoire qui s'appelle euh, Terminus, que j'ai beaucoup aimé faire en fait, et qui a relancé ma, ma carrière. Ouais. Donc euh, je suis passé d'un oublié complet à un type qui, qui refaisait de la BD, euh, en ayant peint pendant une dizaine d'années Donc avec un dessin qui avait mûri, et qui était plus adulte je pense.
0: Visage RCF. Et alors, froide puisque pour beaucoup, ils vous ont découvert avec
1: froide ce récit mmh. autobiographique. Quelle place il tient dans votre parcours il est, il est fondateur, en fait. C'est-à-dire que moi, je racontais mes histoires à mon, à mon éditrice, qui est ma compagne maintenant, Christine et elle me disait mais tu devrais en faire une histoire quoi mais euh... alors moi j'ai été étonné parce que pour moi les livres sur la montagne c'était des gens qui avaient fait des exploits hein, des des annapurna premier 8000 ou des choses comme ça moi j'étais un grimpeur de très bon niveau mais comme il y en a beaucoup
0: mmh. puis qui et, avait arrêté et qui avait arrêté et
1: qui c'était de... son passé Et donc elle m'a dit non mais c'est pas un problème de de de, de c'est un problème de, de de vie en fait mmh. et donc j'ai commencé à, à écrire ça j'ai pris un co-scénariste pour mettre de la distance entre moi et moi. Parce que je pense que si j'avais écrit ça seul, entièrement seul, ça aurait été encore plus dur. Est-ce que c'était pas une sorte de, de
0: complexe qui vous avait, freinait parce avait, que vous êtes oui, dyslexique ouais, exactement.
1: Il y avait le problème de la dyslexie. A, moi, à l'époque, j'ai failli me retrouver en usine. Parce que quand on faisait des fautes d'orthographe, ça ne fonctionnait pas à l'école. Donc il y avait ça aussi. Et donc j'ai besoin une béquille, on va dire, quelqu'un qui, qui qui me qui m'aide un peu. Et puis euh... ce qui est plus le cas aujourd'hui. Bah ce qui est plus le cas. Mais même dans le livre, toutes les scènes de grimpe, tout, enfin presque beaucoup, ont été écrits par moi parce qu'il y a des choses qu'on peut pas. Enfin, un voilà. autre ne peut pas le dire. Non, on peut pas classe. le dire quoi. Et la scène avec votre grand-mère. Voilà, bah, là, là, c'est, la... bah, je ne sais pas comment c'est passé, on l'a dicté. Je lui ai dit. c'est des choses qui, que j'avais en moi, ça. Mm. Mais euh, ça et donc le succès a été au rendez-vous puisque, alors à ma grande surprise, on est à 100 000 maintenant de ventes, ce qui et... est énorme pour une BD. Quoi. Ouais, ouais, pour une BD de pour montagne.
0: Une BD, alors, de, 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 montagne de montagne et,
1: et, et un peu d'auteur. oui. Ouais, c'est pas ouais, Tintin et Astérix. Quoi. Non, non, ouais, non, c'est complètement farfelu. Et là, je dois remercier le public de montagne, entre autres qui, je pense, s'est reconnu là-dedans. Mais pas que, pas que. Pas que, pas que, qu pas que, pas que, mais qu par, le, après, c'est par eux humain, que ça a commencé, et donc, les gens en ont entendu parler, et puis, à la fin, tout le monde a un peu lu ça, quoi. Et puis, il y a l'aspect graphique, quand même, parce que là, on mesure que vous êtes
0: peintre, quand même. Voilà.
1: Là, je me suis, j'ai lâché, là, vous... voilà, j'ai lâché mes, j'ai lâché ma main, en fait, j'ai lâché mes, mes gestes. Et donc, j'ai trouvé aussi un public qui aimait la peinture et qui était pas forcément adepte de la ligne claire, par exemple, d'un de, 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 dessin. Ligne claire étant Tintin, des choses très lisibles. Et voilà. Donc ça, ça m'a entièrement donné confiance, quoi. Est-ce que ça a changé votre vie, l'écriture d'Elfroide? Oui, oui, ça a changé ma vie dans la mesure où j'ai mis à plat des choses que j'avais enfouies en moi, comme une psychanalyse. Et, et surtout, ça, ça, ça m'a... Comme quoi, par exemple? Comme quoi euh, Comme les relations avec ma mère, comme les relations à la mort, comme les relations à, à la violence, à la souffrance, enfin tout, toutes ces choses-là que, que, dont tu peux mettre un peu à éloigner, en rire, ou... à distance, la une courir. espèce d'ironie euh, non, non, malsaine. Tandis que là, il n'y avait aucune ironie dans Elfroade. Vous
0: aviez quel âge quand vous avez écrit froide La cinquantaine
1: Ah, ah non, j'avais 60 ans.
0: 60 ans. Ah, oui,
1: oui, oui, oui. Ça, il s'est sorti en 2018. J'ai dû le commencer en 2016, 2017. J'avais 60 ans. Donc, bah, donc, âge où ans après. J'ai librement le faire. Oui, oui, c'est ça, ouais. Puis j'avais la technique aussi. Je pense que j'avais la capacité de le faire. Et, euh, et puis surtout, il euh, y a eu, j'ai eu une, con, une confiance dans, dans mon écriture, que j'avais pas forcément. Et puis, euh, dans le public. C'est-à-dire, d'un coup, j'ai vu que je parlais à, à des gens. Et quand, en tant qu'artiste, et surtout en tant que romancier, parce qu ou auteur, de, vous voyez, Mais quand tu racontes des histoires, faut, 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 autant tu peux peindre tout seul dans ton coin, c'est un peu douloureux, mais ça peut, ça peut se comprendre. Mais quand tu racontes une histoire, si tu la racontes seul, alors là, ça n'a pas de sens. C'est intéressant. Aidez-moi à comprendre, parce que vous faites les deux, Jean-Marc
0: Rochette, vous êtes peintre, donc vous consacrez une mmh. partie de votre vie à peindre. Mmh. On, a, on a des, des, mmh. des toiles qui mmh. sont ici, autour de nous. Et puis, vous êtes dessinateur de bandes dessinées. Et c'est deux expressions très différentes.
1: Oui, comme je dis assez souvent, la peinture est beaucoup plus proche de la poésie ou de la peinture elle-même. C'est un art qui est quand même unique dans son genre. C'est une matière qui est belle, comme on va dire, quand on regarde un paysage, c'est beau. Alors on peut gratter de savoir pourquoi c'est beau, mais en fait c'est beau, c'est parce que c'est beau. Et la peinture retransmet cette beauté pure. Au moins, on n'irait jamais, mais c'est un peu l'idée. Et en quoi c'est dur Parce que tout à l'heure, on m'avait dit c'est dur la peinture. Mais parce qu'il y, y a, je vous dis, il y a une harmonie, euh, une harmonie dans la nature qui, qui est une harmonie, enfin, euh, euh, qui, 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 qui est, je sais pas comment on peut définir ça, mais qui est, qui est quasiment céleste. Hein. Enfin, c'est, c'est, il y a toute l'harmonie est parfaite. Il dans, dans la nature, il y, y a rien qui, qui est laid. Dans la nature, il n'y a pas un, un, un quart de, de, de lieu qui, qui est laid. Ça n'existe pas. Les fautes, les fautes de goût dans la nature n'existent pas. Donc c'est un exploit. Que vous, Inhumain. que vous expliquez et, comment et, cette beauté. Bah, dans la parce nature. que je pense qu'au départ, il y a une espèce de d'adéquation de, de, de comment on peut dire, de en, en, en mathématiques, il y a une. Euh un axiome de base, hein, comme le nombre d'or qu'avaient trouvé les, 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 les Grecs, et ces espèces de choses se, se tournent sur elles-mêmes et s'autoproduit et, et donne de l'harmonie constante. C'est comme Bach, quand il commence, ça, ça, ça tourne et c'est toujours ce céleste. Et donc, euh, et, bah, et, et l'homme là-dedans, il participe à cette harmonie
0: ou il est le fruit d'une disharmonie
1: Je pense que l'homme est, 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 est tout ça. Il est disharmonique, c'est-à-dire il peut il
0: peut être harmonique. Et ah, il peut être
1: disharmonique. Ben, vous pas sur votre chaîne qu'on va dire ça, mais c'est l'homme. Il a la, il, entre, en lui, il a le choix. Quoi, c'est la grosse différence. Quoi. Entre le bien et le mal. Quoi, entre le bien et le mal. Mmh. Entre le beau et le laid. Entre mmh. euh, vous, si vous voulez mettre Satan et Dieu, vous pouvez. Mais ce que vous voulez. Mais on, on a les deux en soi. Quoi, et donc euh, et donc la nature elle-même, elle est pas comme ça. Elle est c'est la, la fameuse phrase de, de Spinoza. C'est la nature ou Dieu. il n'y a ouais. pas de. Mais alors
0: euh, Jean-Marc Rochette, cette nature. Elle est dure aussi. Je veux dire, quand on regarde les animaux, ils sont à la fois beaux, mais vous les dessinez. Quand mmh. vous avez dessiné le loup, par exemple, hein, votre autre album mmh. là, de cette trilogie, mmh. "Elle froide, le loup et la dernière reine", le loup, parfois vous le dépeignez mmh. très concrètement. Vous nous donnez à voir. Il est terrifiant. Ouais. Enfin, C'est vraiment c est, c est, peur. Là, où je reviens. Et quand ce... il, je vais continuer. Ouais. Quand il bouffe. Sans les manger en plus quand ouais. il les égorge ou qu'il les éventre, 150 brebis, ouais. là on est dans quoi là Le beau, non. le beau. Ouais, on est dans beau. la
1: furie, de la furie, on est dans la furie euh, sanguinaire. Mm -hmm. Mais euh, là je reviens à Spinoza. Spinoza regardait avec délectation les araignées et les, et les, et les je sais pas, les guêpes se battre. Mm -hmm. Pour lui ça faisait partie d'une loi supérieure.
0: Donc pour vous, Il a pas le de... loup
1: qui éventre des brebis fait
0: partie de cette harmonie Oui, mais, moi je pense, oui. Mais des hommes qui oui. s'entretuent comme actuellement en Ukraine, non, ah, non c'est autre chose. Non, c'est
1: autre chose, là, parce que là, là, ils, là, ils sont possédés. quoi. Ils sont possédés par des, des choses qui, qui ne viennent pas d'eux. Et le
0: loup, qui, je reviens là-dessus, parce que comme vous, j'ai rencontré mmh. des bergers en faisant mmh. la traversée des mmh. Alpes. Et je sais que ça a été une rencontre avec mmh. un berger ouais. qui vous a... Il a le
1: droit de se défendre, le berger Le bien. berger,
0: lui, il voit ces bêtes qui sont éventrées, égorgées, même pas pour être mangées, juste pour être tuées par un loup. Et ça, ça ne vous choque
1: pas Ça choque, bien sûr, ça choque. Et c'est pour ça qu'il a le droit de se défendre. Le berger Le berger, oui. Et... Et les loups, euh, le problème des loups, c'est que souvent ces attaques euh, complètement délirantes, c'est aussi de, de ça, ça peut venir aussi. de... Alors je suis pas spécialisé des loups, hein, mais de, 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 de meutes qui sont déstructurées. Il euh, y, a, y a plein de raisons aussi euh, parce que un, un loup, euh, lui, il est fait, il est pas fait pour chasser des brebis dans un enclos. Hein. Théoriquement, un loup, il est fait pour partir à, à, derrière un animal. Le, là, j'ai vu ici des, 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 des chevreuils se faire prendre par des loups. Il reste rien du loup. Du, du chevreuil, chevreuil. Rien. Il me flaque de sang. Mais bon, tandis que là, vous, vous mettez des animaux enfermés avec des loups qui rentrent dedans. Là, ça, ça, ça c'est de la folie. Comme C'est une espèce d'orgiaque, d'orgie euh, d'hémoglobine mmh. pour le loup. Il n'est pas fait pour ça. Il est, il, il est fait pour que les animaux... Ça ça se passerait pas comme ça avec les mouflons. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. On n'aurait on aurait pas d'orgie de, 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 comme ça de loups. Si... Non, alors, Si je vous entends bien, euh, le berger et ses brebis ne devraient pas être dans les montagnes, alors Si ils doivent être là, mais il faut savoir que si le loup est là... C'est une dichotomie, cette histoire. Si le loup est là, et bien il faut qu'il faut qu les défende, Il faut qu'il les défende avec des patous, avec des armes, tout ce qu'on veut. Mais au départ, il n'y a pas de troupeau... Dans la nature, il n'y a pas de troupeau enfermé, quoi. Ça n'existe pas, ça. Est et le, et il le loup, lui il, est, oui. lui, il fait partie de la nature. Oui. Donc... Euh, Hum. Ouais. Et qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui
0: sur ce rapport compliqué entre l'homme et le loup dans les montagnes, là ici autour de, de chez vous, vous qui avez donc travaillé pour faire cette bande dessinée, le, le loup en, en 2019, votre héros Gaspard, qui vous ressemble entre parenthèses, hein, physiquement ouais. c'est ouais. incroyable, là je vous ai en face de moi, ouais. je vois Gaspard quoi, ouais. avec ses cheveux blancs, sa barbe, son visage un ouais. peu ridé, hein. et, et Gaspard il dit le berger et le loup c'est pas fait pour être ensemble, non ah ben, hein. Ah
1: c'est ce que enfin, vous pensez.
0: Dans, dans, ce que ah, vous pensez
1: moi, c'est pas ce que je pense. C'est ce que je pense. Les, les bergers de ma génération, les des voisins ici, euh, ils ont vécu sans loup et c'est très content qu'il n'y ait pas de loup en tant que berger. Mmh, mmh. Ça complique le boulot. Maintenant, il y a des nouveaux bergers, même dans la vallée, qui arrivent à gérer ça. C'est plus compliqué. Il faut rentrer les bêtes, il faut les défendre. Il y aura des pertes, etc. Voilà. Ils acceptent qu'il y ait des pertes. Ils acceptent, acceptent, ils ils acceptent plus est... ou moins. Ils sont menés ils savent. Alors maintenant, cette guerre-là. Ils sont remboursés. Hein. Ils sont, sont remboursés. remboursés. Cette guerre-là. Euh, je sais pas. Ici, on ici dans l'Isère, on, on nous appelait les brûleurs de loups parce que ils faisaient des, des il y avait des espèces de de de, de, de battues avec des villages entiers des, des, et on, on poussait les loups dans des forêts, on foutait le feu aux forêts parce que pour pour avoir tué le loup en Isère, il a fallu ça a été un, un travail de 300 ans. Un long combat, quoi. Ah, il bah, y a des montagnes, il y en a de partout, il y a, des, y a des, des, des loups, ça fait des portées de 7. Euh, bon, bref. Mais quand vous en parlez avec vos voisins, pas les néo-ruraux,
0: mais les gens du cru. Ah, oui, ils sont archi contre. Ils sont contre le loup. Ouais. Contre le loup, ouais.
1: Ouais, pas tous, tous,
0: mais disons, euh, presque tous. C'est pas un, une problématique de, de néo-ruraux, de vouloir réintégrer le loup dans ces montagnes Bah, alors réintégrer. Que les gens, alors et, que les gens
1: du pays, eux, ils ont ils veulent pas de loups non ils veulent pas de loups ici ils veulent pas de loups c'est à dire que le loup euh, non et tu peux pas leur, les raisonner je veux dire ils, ils, en plus c'est des familles de bergers ça leur complique la vie mmh c'est tout ça leur complique la vie c'est vrai que le loup leur complique la vie et, quand et ils, alors moi, ils, moi ont, je me... ils ont
0: lu votre votre bébé, oui alors ils ont beaucoup aimé ils ouais. beaucoup
1: aimé parce que le, le, le Gaspard en question il il, il, il montre, veut il il tuer le loup oui, et puis il montre à la face aussi euh, de l'autre côté ouais. moi je me suis fait plus bizarrement plus agressé je me suis fait agresser par un, un berger mais je crois que n'allait allait pas bien dans sa tête mais globalement plus par des, des écolos radicaux parce que eux ils, ils, ils comprennent pas donc euh, c'est comme mon histoire que, que Gaspar Non, mais même ils comprennent pas. Il faut. Enfin, il c'est un conte mon histoire c'est un conte avec un type qui est rude et un type qui, qui a une ordalie et qui, qui C'est une histoire qui n'existe pas. Je veux dire, on ne peut pas faire un pacte... Moi, ça avec... me faisait
0: penser au vieil homme et la mère. Ben, tout
1: à fait, ouais. Voilà, C'est une forme ouais. d'histoire ouais, à puis, la vieil on, homme et la euh, mère. Absolument. Puis en plus, il y a une pacte entre les deux. Finalement, ils finissent à la fin. Donc, euh, alors, chose que, par exemple, mes voisins n'ont pas compris. Ils ont bien aimé le livre, il s'est vendu. Mmh. Euh, moi, par exemple, j'ai rien contre les chasseurs non plus. C'est pour ça que je suis un écolo un peu bizarre, parce que je, je comprends très très bien ici. Par exemple, ici, la chasse au chamois c'est un art. C'est quelque chose qui ils vivent pour ça. Mmh. Et ça vous choque pas ah, ça que me...
0: des chasseurs
1: viennent chasser dans les montagnes Ça me choque pas en... s'ils commencent à chasser. C'est-à-dire mmh. si si c'est des coups de fusil à 400 mètres euh, à côté de la voiture, ça me choque. Mmh. Mais un type qui marche pendant 6 heures et qui approche un, un, un un chamois à 70 mètres et qu'il qui le porte après pour le descendre sur 30 kilos, ça me choque moins que quelqu'un qui mange du saucisson en, en, en fermant les yeux sur le fait qu'il a été tué on ne sait comment et, 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 et... vous voyez ce que je veux dire c est, c est, c est, c est... il faut avoir j'en parlais, je crois que j'en parlais hier enfin, j'ai une, une... j'ai une position qui n'est pas si simple à tenir puisque je, je comprends un peu les deux quoi mais euh, mais la chasse, il faut savoir que c'est la plus vieille. Euh, c'est la chose qu'on fait depuis euh, qu que l'homme est homme. Hein. Il a il a chassé avant de. Vous n'avez pas une nostalgie un peu de cette époque euh, Quand je dis cette
0: époque, euh, l'époque où le sapien c'était euh, chasseur, un chasseur, un cueilleur, un marcheur.
1: Ah oui, et qui bah, vivait oui, dans oui, la bah, nature. Mais si disons que je me rapproche le plus possible. Je suis, disons qu'ici, comme l'hiver s'est fermé pendant quatre mois, euh, Avec euh, autour de nous, il n'y a plus que des loups, il n'y a plus que des animaux. Je vois bien comment ils vivent, je vois bien comment la dureté aussi, leur rapport. C'est dur, et, là, et... le choix que vous avez fait. Vous avez failli d'ailleurs en mourir, oui. on peut le dire, on peut oui. le raconter.
0: Hein. Oui. Vous avez terminé euh, la dernière reine, la dernière case, oui. et puis racontez-nous oui. oui, qui bah, s'est Oui, là j'ai eu
1: une hémorragie euh, nasale, je, je, je me suis mis à pisser le sang et... Et, et, il a, et ça s'arrêtait pas du tout, et donc il a fallu, on a essayé d'arrêter, mais ça s'arrêtait pas, et donc il a fallu qu'ils m'envoient un hélico, quoi. Parce que en plein hiver, vous étiez. C'était mars, au mars. Vous étiez, vous étiez encore bloqué par la on neige On ah, était ah bah non, bloquée, autrement j'aurais La route est coupée, hein, Oui, 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 en plein il fallait faire 16 km ou 8 km en oui. se vidant de son sens, pas possible. Donc ils ont envoyé l'hélicoptère. Voilà, donc j'avais dit que j'avais 20 tensions, c'est pour ça que. C est, c est... Donc c'est pour ça, cette vie dans la nature, elle est rude, elle est dure. Oui, mais bah, enfin bon, de toute façon, on finira. Je disais, j'ai pas peur de mourir, par exemple. C'est une chose que je j'accepte je, 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 entièrement, moi. C'est je connais je, je connais le contrat. <rire> et le contrat, quand tu nais, c'est que c'est pas éternel. Donc je, voilà quoi. Et je préfère vivre ici euh, pour les moments de grâce. C'est par exemple les animaux ici, ils ont une vie assez dure, mais ils ont beaucoup de grâce. Ils ont des grâces dans leur développement, dans leur dans leur mouvement. Ils ont une grâce dans leur euh, dans leur existence qui est pleine, entière, violente. Et je, je les admire. Qu'est-ce que vous recherchez, quoi, on en ici Oui, j'admire cette grâce et cette liberté. Oui, et, dans, et ce relatif danger, qui n'est mais... pas énorme, mais ici, je, je les vois bien. Ici, il y a des sangliers, il y a, il y a, je vois. la vitesse où ils courent, par exemple, ça me fascine, la vitesse où ils fuient, ils sont faits pour ça. C'est pour ça qu'il y a un côté, le, le côté spinosiste chez moi, c'est que je ne juge pas la nature à l'aune du bien et du mal, mais du bon et du mauvais, quoi.
0: Et l'ours alors, Jean-Marc Rochette, votre dernière reine, hein, pour reprendre le titre de, de votre livre, C cet ours. en quoi en quoi ça vous a attiré cette histoire du dernier ours qui a été tué dans le Vercors, hein, pas mmh. dans l'Oisan mais dans le Vercors mmh. en 1898
1: Et puis cette relation mmh. entre votre héros, Édouard, et, et les ours bah, l'ours, c'est celui qui est en haut de la chaîne trophique, c'est-à-dire c'est le, le roi. Quoi. Nous, on est en dessous, cest à avec un fusil, vous êtes en dessous de l'ours. Mais je vous assure, si vous avez simplement un pic en, en bois, euh, si vous avez un ours, il va falloir... Hein, falloir... Si vous êtes seul face à l'ours avec votre pic en bois, vous ne tenez pas longtemps. Euh, non, voilà, donc ça veut dire que c'est pas un lapin, hein. mm. et c'est même pas un loup. quoi. C est, c est vraiment, et en euh... même temps,
0: il a été exterminé par l'ours. Voilà,
1: et il, est, il était là dont, dans l'histoire, c'est que le Vercors est un endroit qui était fait pour l'ours. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a énormément d'ours pour des raisons X de carrière. Et un jour, le dernier ours du Vercors est mort. Et ça m'a intéressé de savoir que c'est la fin d'un roi, en fait. Le roi qui régnait à cet endroit-là. Il a régné pendant 300 000 ans. Peut-être plus. Et nous, on est là depuis 50, 60 000 ans. Donc pour l'instant, on, on, on est loin du compte. Et voilà. Donc c'est l'histoire de la fin d'une royauté, en fait, animale. Mais c'est l'homme qui a remplacé dans la royauté. Ah ben bah oui, largement. L'animal. Ouais, ouais. Oui, mais lui. Euh, je ne sais pas, je, je lui souhaite bien du plaisir, mais euh, comme il s'est opposé à la nature en ce moment, comme il l'a contre, euh, il ne va pas euh, traîner longtemps. Euh, D'ailleurs,
0: bon... Edouard dit dans votre livre, le règne de l'homme sera court. Vous avez exploité le monde jusqu'à sa racine. Vous allez bientôt payer pour
1: tout le mal que vous avez fait. Oui, je pense que l'homme, en dehors de l'harmonie naturelle, c'est-à-dire hors d'une harmonie euh, qui, est, qui est sur cette terre, on ne vit, on vit pas ailleurs. Je pense qu'on peut bricoler une société, on peut la, y mettre des rustines comme on fait en ce moment. Mais à terme, euh, je, je, enfin, si on continue comme ça, enfin, je ne suis, suis pas prophète, mais euh, dans 150 à 200 ans, euh, c'est catastrophique. Déjà, socialement, on voit que c'est en train de se lézarder de partout. Euh, et, et par, partout ça, enfin moi je sais pas, ou c'est moi qui ai une vision euh, un peu euh, biaisée, mais j'ai l'impression que ça se fissure dans tous les sens. quoi.
0: Y compris dans le monde de l'art, parce que ce qui est intéressant dans ce dernier livre, on, on retrouve vos deux passions. Mmh. C'est clair, euh, l'amour de la nature et puis sa représentation, et puis votre passion pour l'art mmh. et le milieu artistique. Euh, là, le milieu artistique, il en prend aussi... Euh, la gueule si je puis me permettre l'expression hein, les galéristes mmh. corrompus c'est ce que vous voyez aussi sur l'art parce que là ça se passe mmh. au début mmh. du XXe siècle mais c'est aussi votre regard sur l'art contemporain
1: ça ne m'intéresse pas et... en fait l'art contemporain, moi j'ai beaucoup évolué dedans parce que j'avais une, 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 mon ancienne compagne était dans ce milieu et donc je l'ai vraiment côtoyé de près mmh. Et donc je l'ai quitté totalement. Donc je, ce que je dis simplement, c'est que l'art, de l'argent. L'art, euh, que ça soit dans les grottes ou que ça soit dans les endroits où l'art, ou dans les, en Afrique, par exemple, il y, y a une volonté magique, il y a une volonté euh, spirituelle, il y a une volonté. Y, là, je trouve qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de, de transgression. Mm -hmm. La transgression est un peu le depuis le, la pissotière, depuis la pissotière jusqu'à la canule. De McCarthy, puisqu'ils avaient mis un, je sais pas quoi, peu importe. Ouais. Donc, tout ça, c'est de la transgression, et j'ai plus l'âge de, de ça, en fait. Ça vous intéresse Ça m'intéresse Par plus. contre, vous, vous le dénoncez
0: quand même. Je le dénonce d'une manière assez,
1: assez, disons, passagère, parce que c'est pas le livre, ça. C'est ouais. simplement que cette femme est très pure. C'est une sainte, lâcheons le mot. Cette femme est une sainte, c'est pour mmh. ça qu'elle m'intéresse. Elle, 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 soigne les, les gens et, et s'ils ont pas d'argent, ils, ils se font, elle se fait pas payer. Elle refait leur visage elle, pour gratuitement, rien, comme... gratuitement. Oui. Euh, euh, et elle a une relation à l'art qui est complètement désintéressée. Mmh. Euh, voilà, donc elle elle, 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 se tape sur un mur qui est un mur de l'argent, euh, du social, euh, du, du et voilà. Bon, c'est mmh. ce juste, mais ça dure, ça dure cinq pages en mmh. fait. C'est une, une pure en fait, c'est ça, mais les deux sont des purs, ah, oui, oui. ils sont bons et ils sont purs Ah oui, ah, oui, oui. Bah, lui aussi c'est un saint, mmh. donc c'est deux saints, c'est ça qui m'intéressait, je suis dans une société de l'ironie mmh. et le, je voulais montrer des, 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 des saints, enfin des mmh. saints, oui c'est des saints mmh. Je, par exemple, j'ai beaucoup. De, je suis fasciné par Simone Veil, la, la philosophe, mmh. c'est une mmh. sainte, une espèce de sainte, tu, tu lis son truc, tu dis il n'y a, y a pas une ombre là-dedans, quoi. c'est fascinant, et je voulais mettre deux personnages sans ombre.
0: Et c'est intéressant parce que ça fait deux fois que vous me dites que vous aimez pas l'ironie mmh. dans le monde de la bande dessinée y compris dans celui que vous avez côtoyé à une époque, il y a pas mal d'ironie.
1: ah bah J'étais le champion, moi. Vous l'étiez aussi. Euh, oui, quand j'ai fait Edmond le Cochon, j'étais le champion. je suis ouais. euh, show... revenu revenu ah, Oui, mais... complètement. D'ailleurs, je dis que c'est le courage des lâches. Mm -hmm. euh... Edmond le Cochon.
0: Voilà. ceux qui vous aiment dans Elle froide. Ouais. La dernière reine lise Edmond le Cochon, ils, ils sont... vont comprendre ce qu'on est en train oui, de dire. Ils attirés. Vous étiez dans l'ironie complètement.
1: Oui, oui, Et Donc, j'ai fait ça. C'était aussi, de... aussi une manière de se protéger. Erreur de jeunesse ou... Non, il fallait le faire, il faut, tout, 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 tout est bon, je ne regrette rien, je ne pouvais pas faire ça avant, j'avais une vision comme ça du monde, je l'ai fait, c'était une époque oui. aussi, mais vous là, vous là, mais là de, mais maintenant ça vous intéresse de, de, plus de, ouais, non, absolument relis. pas, je, je, en ce moment je vous dis, c est, c est, je, je, fais des, je fais des histoires de deux personnages qui sont, que j'admire. Vous avez besoin ça, d'admirer Ah bah je, Oui, je préfère admirer, la, 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 je préfère ami, admirer les humains que... que, que les, que de les euh, mépriser, quoi.
0: Et rapidement, cette trilogie, c'est pas votre portrait Parce que moi, je, je vous retrouve partout, en fait. Ah oui, je oui, Je vous oui, retrouve oui. dans Elle Froide, bien sûr, euh, qui est très autobiographique, ah, ouais. mais je vous retrouve complètement dans Le Loup, je vous retrouve complètement dans La Dernière Reine. Mmh. Vous n'avez pas fait une sorte de portrait de vous-même à travers ah, Si, si, Loupes ça,
1: je crois que j'ai fait le tour,
0: d'ailleurs. Donc vous arrêtez non, là Non, le trilogie.
1: Ce, ce, cette trilogie là sera arrêtée si je fais mmh. d'autres histoires, euh, ça sera des histoires qui seront plus plus plus, plus, plus euh, romanesques mmh. euh, ou peut-être travailler avec quelqu'un, je ne sais pas. Euh. Mais là vous travaillez beaucoup
0: sur vous. Enfin fait, ah oui oui, là j'avais des choses à dire vu
1: en fait, comme j'ai attendu 40 ans, j'étais j'avais une compression. <rire> ah, voilà. Donc j'ai 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 effectivement, je m'en suis même pas trop aperçu dans la dernière année, mmh. je, je voulais pas faire ça en fait. Mmh. Il s'avère que c'est une autobiographie aussi complète quoi. Mmh. Mais euh, avec des idées d'obsession qui, euh, qui sont là, quoi. Mais c'est très, très
0: fort, parce que ce sont des autobiographies, mais on peut les lire sans savoir du tout que vous parlez de vous-même. Enfin, notamment dans La Dernière oui, Reine. Surtout La Dernière Reine, ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais.
0: Mais bon, on vous retrouve bien. On m'avait dit que vous étiez un ours, moi je trouve pas du tout. <rire> vous n'êtes pas un ours, c'est pas vrai. Non non, non, non. Non, 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 je suis un humain quand même. Vous êtes un humain, même ouais. si vous le retirez un peu ouais. et que pour certains, vous êtes un ours. Voilà. <rire> merci, j'ai rencontré un homme avec un, un, un beau cœur. Vraiment. Merci beaucoup de cette rencontre. Merci, merci. de m'avoir accueilli chez vous, là, dans, dans votre maison. Et puis, pff, quel paysage incroyable. Je comprends que vous soyez installé ici. Merci, je renvoie bien sûr à, à vos livres, notamment ce dernier, La dernière reine que vous avez publié chez Casterman. Et puis, pour mieux vous connaître, c'est aussi intéressant de se plonger dans un livre qui s'appelle Vertige une longue interview que vous aviez faite avec Rebecca Manzoni aux éditions Daniel Magen, M-A-G-H-E-N. M -A -G -H -E -N. Ça m'a beaucoup aidé pour mieux vous, vous connaître. Merci de votre accueil. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.